Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 16 février. Comme chaque jour, vous êtes les bienvenus à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et croyez-moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous pour que nous puissions écouter la Bible ensemble. Hier, nous avons terminé le livre de l'Exode, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh nous commencerons le troisième livre du Pentateuque, écrit pour les enfants d'Israël. Et ce livre, hein, il s'appelle le Lévitique. Nous sommes donc toujours au milieu du désert, au moment de cette histoire, et Dieu est en train d'établir les termes de l'alliance entre lui et la nation d'Israël. Il s'est passé environ un an depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, et la loi a été donnée. Si nous faisons bien attention, nous allons voir apparaître le sous-thème émergé des lois et des statuts. Toutes ces choses conduisent à une communion par la voie de la sainteté. La sainteté est quelque chose, oui, de très très important. Et Dieu leur dit, vous serez saints car je suis saint. Vous savez, saint signifie bien sûr mis à part pour Dieu. Et Dieu dit ainsi, si nous allons communier ensemble, et si nous allons apprécier la communion les uns avec les autres, eh bien, cela se fera à travers la sainteté. En lisant Lévitique, textuellement parlant, vous allez trouver beaucoup de sang dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices d'animaux. Et, et si vous approchez l'Ancien Testament, il devrait inspirer, il y a des millénaires, avec une perspective de la culture dans laquelle vous vivez aujourd'hui, eh bien, je peux comprendre que cela vous semble plutôt barbare et quelquefois désespérément désuet peut-être, ou même choquant et sans rapport avec vous. Oui, je peux le comprendre. Mais sachez que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et si vous vous demandiez pourquoi ils avaient besoin de faire des sacrifices d'animaux et pourquoi Dieu réclamait cela eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que pour trouver la réponse, nous devons retourner au commencement. Il y a six semaines, nous avons lu un écrit du Jardin d'Éden, d'Adam et Ève et de leur chute. Et depuis ce moment, l'humanité a été séparée de Dieu, méritant la mort spirituellement et physiquement. Quand Dieu vient dans le jardin, dans la fraîcheur du soir, à la rencontre d'Adam et Ève, eh bien, ils se sont cachés. Ils ont finalement euh, dit à Dieu qu'ils avaient peur parce qu'ils étaient nus. Et qu'a fait Dieu Il les a couverts avec des peaux d'animaux. C'est donc Dieu qui a mis en place, et oui, ce précédent pour l'expiation et la couverture. Cela a coûté quelque chose de couvrir un homme et une femme. Ça a coûté la vie d'un animal. Alors, nous vivons dans une culture... Une culture après les temps de Jésus, après les sacrifices expiatoires. Et tout cela, ces sacrifices expiatoires, donc, ne sont plus requis. Toutefois, nous venons de lire le récit de la crucifixion dans Matthieu. Je vous le concède, c'est barbare, c'est affreux, c'est sanglant et c'est triste. Et plus nous tomberons amoureux de Jésus plus nous verrons Jésus à l'œuvre dans notre vie. 
et plus nous réaliserons que ce n'est pas arrivé à quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est arrivé à notre ami le plus proche. Mais son sacrifice a eu lieu une fois et une fois pour toutes. C'est tout ce dont nous avions besoin. Il a tout pris, sans reproche, volontairement. Et nous n'avons désormais plus besoin d'aucune autre expiation. Les enfants d'Israël ne, ne disposaient pas de ce luxe, si on peut l'appeler ainsi. Dieu montre aux enfants d'Israël que couvrir leurs péchés coûte un grand prix et requiert le versement du sang. Cela représente un grand prix à payer. Nous allons voir Dieu coudre ceci dans la fabrication de la culture qu'il est en train d'établir. Oui. Nous verrons l'Holocauste, les offrandes végétales, le sacrifice de communion, le sacrifice pour le péché, les sacrifices de réparation et comment ils doivent être effectués. Nous verrons comment les éléments devront être consacrés ainsi que les prêtres et leurs familles. Nous verrons ce qui est considéré comme pur et ce qui est considéré comme impur dans la culture. Nous découvrirons les fêtes et les réjouissances qui doivent être célébrées, les bénédictions et les malédictions. Et tout cela avec en toile de fond la parfaite sainteté et la parfaite souveraineté de Dieu. Peut-être êtes-vous déjà parvenu dans le passé à cette étape des Écritures, et peut-être que vous avez abandonné la Bible en vous disant « Fouf, quel est le rapport avec moi dans tout ça ?» Eh bien moi, je vous dis, saisissez-le pleinement. Saisissez pleinement ce texte. Vous êtes témoin de la formation d'une culture par un Dieu souverain qui montre à l'homme déchu le grand prix du péché et aussi, et oui, ses conséquences. Et cela juxtaposé, c'est ce qui est important, contre sa parfaite sainteté. Tout cela est en train de se passer dans la dureté des terres, désolées du désert, où il n'y a pas de McDo ou, ou d'autres fast-food en bas de la rue. Pas de leader price, ni de Lidl, ni, ni aucune épicerie où aller se ravitailler. Non, c'est le désert. Et c'est là où nous nous trouvons quand nous commençons le livre du Lévitique. Alors mes chers amis, c'est toujours Jean-François, notre lecteur. Et sans rien dire de plus, je lui laisse nous lire donc, ce merveilleux livre du Lévitique dans la version Louis II de la Bible. Livre du Lévitique Lévitique du chapitre 1 au chapitre 3 L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et lui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, 
il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneaux ou de chevreaux, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si ton offrande à l'éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher. Et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Lorsque quelqu'un fera à l'éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus, y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. 
tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'offrande comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entourent, qui couvrent les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'Holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime qui l'égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron 
en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, une agréable odeur à l'éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Marc, chapitre 1, du verset 29 au chapitre 2, verset 12. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, en se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur !» Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur !» Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit » afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. « Comment cet homme parle-t-il ainsi 
Il blasphème Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Psaume 35, versets 17 à 28 Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah Nos yeux regardent !»« Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'éloignent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel !» qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Proverbe 9, versets 13 à 18 La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Merci Jean-François. Et dans le passage du jour de l'évangile de Marc, nous lisons à propos des personnes qui entouraient Jésus et qui réclamaient son attention. Il y avait tellement de choses à accomplir, tant de gens dans le besoin à aider, 
quand les disciples ont insisté pour que Jésus retourne dans le village pour y œuvrer, il a résisté. Il savait qu'il était temps de continuer et d'aller servir ailleurs. Mais comment savait-il que c'était le bon moment Eh bien, il a pris le temps de sortir et de passer quelques instants seul avec son Père. C'est durant ces instants qu'il a été éclairé et qu'il a reçu la direction de Dieu. Avez-vous déjà senti que Dieu vous mène dans une direction imprévue, à l'écart des choses nobles et bonnes, et que vous ne sachiez pas quoi faire Faites ce que Jésus a fait. Passez du temps seul avec votre Père. C'est seulement en faisant cela, en passant du temps avec Dieu, et en faisant de cela une priorité absolue, que vous serez éclairé dans sa direction. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, merci pour cette direction que tu nous donnes. Merci parce que tu nous guides et tu es toujours euh, volontiers. Lorsque nous te demandons, tu es là pour nous donner des directions. Merci Seigneur pour cela. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne continuation dans ce que vous faisiez. Merci d'avoir écouté la Daily Audio Bible aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Au revoir.